1: Acabamos de escuchar un extracto del álbum Ánimos de Pink Floyd. Hoy nos hemos atrevido a hacer un programa ligeramente distinto al que tenemos acostumbrados a nuestros oyentes de energía pura. Y es porque estamos buscando conexiones del tema energía con otras dimensiones de la vida. Y en este caso hemos abordado el rock. El rock como expresión eh, artística y cultural. Santiago, ¿por qué grupos de, de rock que nacieron básicamente en los años 60... 70, han dedicado eh, parte de sus canciones y parte de su trabajo a hablar sobre la energía.
2: Yo creo que es una cosa que no es necesariamente consciente, porque muchos de estos grupos simplemente están inmersos en una cultura y lo que hacen es que representan y hablan de las cosas que tienen alrededor. Pensemos, por ejemplo, lo distinto que era el mundo en el siglo XIX a lo que fue en el siglo XX, cuando en el siglo XIX no habían vehículos de combustión interna, pero cuando en el siglo XX, ya a mediados del siglo. Se los vehículos de combustión se convierten en una cosa disponible para todo el mundo, el vehículo se convierte en ese icono cultural norteamericano donde uno iba en un Cadillac andando por la playa escuchando rock and roll. De hecho, incluso artistas tan grandes como Queen dedicaron canciones a personas que estaban enamorados de su carro.
1: Claro, y entonces lo que decimos es que los artistas de alguna manera siempre retratan el tiempo en el que viven las grandes preocupaciones en las que, en las que se encuentran inmersos. Eh, claro, siempre ha habido el tema romántico, eh, etcétera Pero el hecho de que la energía aparezca en algunas de estas producciones significa que había una preocupación. Recordemos que eh, el tema atómico, la energía atómica, la energía, como decías, de los vehículos, también las grandes centrales, eh, han ocupado portadas y han sido objeto de, de, de íconos artísticos. Ve, recordamos, por ejemplo, esta planta eh, térmica de Con Edison que queda en Nueva York, que ha sido eh, objeto de múltiples eh, pintores y artistas que la han puesto como una, un ícono para reconocer a la ciudad. Entonces, de alguna manera, ciudades como Sheffield o ciudades como Bilbao o
2: como Liverpool,
1: incluso hasta Medellín, es decir, eh, tenemos la energía ahí pero han sido muchos los artistas que han dedicado parte de su eh, eh, trabajo y de su texto a hablar sobre la energía.
2: De hecho volvemos a Pink Floyd porque Pink Floyd es uno de esos artistas que representa una preocupación, digamos, existencial en una etapa industrial de altísimo consumo de algo de una época donde solo la cantidad tan grande de energía disponible nos pone a, a vivir ahí. Y yo creo que no es de gratis que la, la planta de Con Edison, que es la portada del disco Animals, el año pasado, cuando Roger Waters vino a, a Bogotá y habló su concierto, también detrás del escenario, después del intermedio, empezaron a salir unas chimeneas que quemaban combustible fósil y que terminaban saliendo incluso más allá de la pantalla y empezaban a humear, que ese es, digamos, el verdadero símbolo de, los, de la industrialización británica. Es una cosa que ha estado a lo largo de la cultura humana, pero hasta el siglo pasado la música era acústica. Había tambores, había guitarras, había instrumentos de cuerdas, de vientos y demás. Pero la música acústica tenía una particularidad. La música acústica solamente se podía escuchar en ese momento, no había forma de, de grabarla y la música acústica estaba sujeta a unos límites físicos y a unos sonidos físicos que podían pasar ahí
1: Claro, entonces cuando llega la energía, la electricidad básicamente a la música, eh, se abre un mundo enorme de posibilidades sabemos que músicos, como ya lo hemos mencionado el caso de Pink Floyd, pero también Stockhausen y otros músicos empiezan a, a, a desarrollar sintetizadores, empiezan a tener micrófonos, empiezan a tener altavoces y se dan cuenta de que pueden fabricar sonidos que entonces ni siquiera existían en, en, en las posibilidades ni la mente humana.
2: Una cosa tan simple y que para nosotros es tan natural como esto. Estos sonidos no fue lo único que la electricidad le iba al rock. Más allá de la capacidad de innovar, de tener nuevos instrumentos, de empezar a, a explorar distintas posibilidades. La electricidad fue fundamental porque la electricidad fue lo que permitió que la música se grabara. Un micrófono como el que nosotros le estamos hablando a ustedes en este momento, no es sino un pequeño dispositivo que convierte ondas sonoras en una señal eléctrica que viaja por electrones y que después se puede transformar y convertir una industria musical como la que tenemos, donde hoy en día podemos escuchar grupos suecos, finlandeses o de Tahiti, no sería posible sin electricidad.
1: Sí, incluso hay una cosa bien curiosa, eh, hemos hablado muchas veces de que no nos estamos dando cuenta cuando los paradigmas van cambiando, pero incluso hoy la rareza no son las versiones eh, el eléctricas. O sea, estamos acostumbrados a que los grupos de música todos utilizan instrumentos que están conectados y hoy la rareza justamente son los desconectados eh, por eso al hablar de energías renovables y al hablar de una vuelta al pasado a unos orígenes mucho más sostenibles estamos viendo que incluso el rock ve como eh, la salida de la norma versiones desconectadas
2: Energía
0: pura una producción de la Universidad EIA y el clúster Energía Sostenible.
1: Hay desarrollos musicales que incluso retratan una época. Vamos a escuchar un, un breve extracto y eh, seguramente a muchos oyentes esto les traerá alguna reminiscencia especial.
0: You know
1: Acabamos de escuchar una canción de The Doors que se llama Light My Fire y realmente eh, muchas de estas canciones, por ejemplo las de The Doors, retrataban una época de guerra, todo el tema de Vietnam, la contracultura de finales de los años 60. Y, y un sentimiento eh, que realmente quedó plasmado en esta búsqueda porque realmente era una búsqueda de una utopía de algo que no se sabía era el momento de la psicodelia estaban buscando y aparecen estos sonidos
2: además porque era una respuesta a estar en una guerra fría donde la energía atómica que fue una cosa que empezó como un arma después se convirtió en una fuente de energía pero su vocación bélica estaba ahí entonces había una una preocupación que todavía persiste que el mundo se podía acabar en cualquier momento moviendo o hundiendo un botón
1: claro, y, y, y si rastreamos hacia atrás vamos a encontrar eh, señales de, de estas preocupaciones el álbum Atom Heart Mother de Pink Floyd eh, uno encuentra esas marcas esas marcas cuando eh, no sé, los Doors también con ese sonido de los helicópteros eh, y, y, y mezcladas con este piano Hammond de alguna manera dejaron esa impronta De esa utopía y de esa preocupación Preocupación que por supuesto tendría Una vuelta de tuerca en los años 70 y 80 Con el rock, ya con el pop Incluso con las nuevas formas Que traerían músicos como Madonna o Michael Jackson
2: Claro Pero cuando uno se empieza a ver también No solo, el, no solo Madonna y Michael Jackson Estaban diciendo que también estaba el punk ¿Cierto? Ese, ese tema estridente Industrial que salía de de, evocando los mismos sonidos de la, de la maquinaria que también llegó a cambiar todo hasta que ya un poco más adelante cuando estamos en los 90 y demás la música electrónica que ya es una despersonalización mucho más grande empieza a entrar
1: Claro, y después hablaremos de las músicas de los años 90 y principios de este siglo, que ya son músicas totalmente electrónicas y que incluso son un mantra fuerte. Y lo curioso es que incluso en esos momentos, en los 70 y en los 80, nosotros que éramos los rockeros de la época, para decir que algo nos gustaba mucho, decíamos, uy, qué energía. Para cerrar este programa que hemos dedicado en energía pura a la conexión que existe entre el rock y la energía, vamos a escuchar un extracto de una sensación y de una búsqueda bastante particular. Esto que acabamos de escuchar, quien lo creyera, es un extracto del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles. La canción se llama Within You, Without You y refleja también otro momento histórico donde los Beatles, que ya habían introducido elementos en su música, elementos de, de, de lo que acababas de contar, de los micrófonos y de las guitarras, etc., se van hacia atrás a hacerse una pregunta eh, que en ese momento era muy válida sobre eh, ciertos orígenes, se van a la India y encuentran unos sonidos muy interesantes de cítaras, era la época de Ravi Shankar, de, de otros músicos importantes que estaban haciendo también estas búsquedas y encuentran esa fusión entre los elementos acústicos y los elementos eh, eléctricos digitales para crear una respuesta, una respuesta a ese tiempo que fue por supuesto muy bien recibida.
2: Claro, lo que estaban buscando todos estos músicos de alguna forma era conectarse a algo que Andrés y yo hemos conversado hoy es el tema de, de la energía vital. De todas maneras, nosotros como seres humanos, la primera fuente energética que tenemos es la comida, la primera máquina energética que tenemos es nosotros mismos. Entonces, nosotros somos en nosotros mismos una representación energética. Y cuando en los 70s todos estos músicos, cansados un poco de industrialización y de tanta energía disponible, vuelven a hacer estos viajes a a buscar unas cosas más básicas, más humanas, más cercanas, esto es lo que
1: encuentran. Claro, y se encuentran con movimientos muy interesantes, recordemos que en esa época empezaba toda la psicodelia, pero también una pregunta física sobre los chakras y sobre si nos vamos a, a la china, sobre el chi o el ki la energía vital, eso que da vueltas y que es una pregunta que sigue siendo hoy muy vital y recordemos que en su momento incluso el tema ecológico con músicos como Philip Glass que hicieron uh, músicas y películas muy importantes como la trilogía de Koyanis Katsi, o Powa Katsi, o Nayo Katsi, lo que estaban buscando era eso, esos orígenes que se conectaron con la música a través de la energía